1: Ama un solo día y el mundo habrá cambiado, Robert Rowan. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de toma de conciencia. Vamos a hablar con la cuarta obra del de Salucía Arango, de editorial Grijalbo. Ya ha tenido tres bestsellers, uno muy reconocido, Experiencias en el Cielo, luego Mundos Invisibles, cómo es el Cielo, que es un libro para niños, y esta es su obra, Legado de Amor. En ella nos va a contar una experiencia que podemos hacer estando vivos precisamente porque si comprendemos la muerte podemos comprender la vida estando vivos para hacer unos planes para estar bien bien hasta el último momento y también para hacer algo más estando en el otro lado. Eso vamos a conversar con la autora, ella es médica, egresada a la Universidad Javeriana, se ha dedicado a las terapias y medicinas alternativas o complementarias, y en los últimos años ha trabajado mucho el proceso de duelo y de acompañamiento a las personas que han perdido a un familiar. Doctor Alza buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago, qué rico poder estar con ustedes esta noche.
1: Bueno, ¿qué es esto del legado de amor?
2: Mira, el legado de amor es un libro que surge de una paciente, Adriana Mora, que después de haber asistido a un taller sobre, sobre duelo, las experiencias con el mundo espiritual que pasaba después de la muerte, tenía un viaje en que viajaban ella y su marido, y dijo, ¿y qué tal que, a mí, que yo me muera? A todos podemos tener un accidente, ya tenía una niña de dos, tres añitos, dijo, ¿yo qué le dejo a Antonia? Entonces le escribió una carta realmente preciosa de cuál era su legado para Antonia. Entonces luego me mostró la carta y me dijo, ¿por qué no haces un ta unos talleres, así como hacemos unas experiencias, para uno intentar hablar con la gente que se nos ha ido al plano espiritual, para dejar los mensajes que uno tuviera que dejar y que uno no sabe en qué momento se va a morir. Me pareció extraño al principio, pues, pero después dije, ese es un mensaje muy profundo, porque es dejar lo mejor de ti para tu gente querida. Entonces empezamos a hacer unos talleres al respecto, que tuvieron una acogida muy bonita. Entonces ya dije, voy a hacer un libro para que el que quiera hacer este ejercicio, de qué querría dejarle usted a sus seres queridos, cuáles serían los mensajes, además que si alguien le puede dejar un recurso económico maravilloso, pero cuáles serían sus enseñanzas, sus creencias, y ese es el tema del libro, observamos que cuando hacíamos los talleres la gente decía, he hecho una revisión de vida que nunca había hecho, y eso hay gente que ha hecho terapia, que ha hecho pues múltiples elementos de conocimiento, pero cuando uno dice, ¿qué le voy a dejar a los demás?, está metido en el mundo de uno viendo su mejor legado, su mejor huella.
1: Muy bien, doctora Alza Lucía, vamos hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos en un momento para hablar sobre el legado de amor, el más reciente título de la autora Alza Lucía Arango que lo saca de sus talleres, donde podemos dejar lo mejor de cada uno para la gente querida. Es un libro que tiene la posibilidad de volverse en un manual de trabajo personal de autoconocimiento y de dejar un testamento, un testamento de amor. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio, la reconocida autora sobre libros del más aquí con el más allá para decirlo de una manera integrando esos mundos invisibles, experiencias con el cielo, cómo es el cielo y ahora Legado de amor nos habla de esta última obra. A través de sus talleres ha enseñado a las personas a poderse comunicar desde el sentir con los seres queridos y en este caso específicamente un taller aprende que las personas podemos dejar en vida un legado de amor y es una autoindagación, un conocimiento de la vida y dejar un testamento de lo que queremos dejar no solamente comercial, económicamente, sino sobre todo, esas enseñanzas, creencias, puntos de vista, lo mejor de cada uno para esos seres queridos. Bueno, el libro tiene varios capítulos, tiene los siete legados, los valores, los tesoros, la gratitud, en fin, pero empecemos por esa definición que arranca usted con Sogyal Rinpoche y el libro tibetano La vida y la muerte, que es morir, porque es precisamente nuestra gran crisis en un mundo moderno y más ahora con estas afrentas de enfermedades que tienen letalidad.
2: Pues mira... Morir realmente es dejar el cuerpo físico y pasar a otra dimensión. La muerte sí existe en el sentido de que hay algo que desaparece, que es nuestro cuerpo físico y pasamos a otra dimensión con todo lo que nos hemos eh, fabricado en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestro corazón, pero las personas se llevan cargas al morir y es aquello que hicieron inadecuado o lo que dejaron de hacer. Entonces una de las cosas que nos puede aliviar mucho la carga para poder viajar en ese momento que tengamos que viajar es haber dejado un legado de amor. Cuando tú revisas qué has hecho, también revisas qué quieres hacer mejor y eso es parte de la tarea del libro.
1: Bien, entonces es una revisión, por decirle una autoindagación permanente, que es lo que nos ponen los siete legados, valores y enseñanzas, tesoros y recuerdos, gratitud, lo material y lo formal, la sanación y el perdón, las voluntades finales y ya un contexto muy bello final de inspiración y ánimo. Pero lo que le queremos dejar a los demás en la memoria, empecemos por ahí, ese saludo, esa forma de hacer todo ese trabajo, porque usted lo hace muy didáctico, doctora Elsa.
2: Sí, mira, eh, en el saludo es... ¿A qué se vi, a, a qué, ¿Por qué trabajo esos temas? La gente llega a mi consulta tratando de decir ¿Qué me dijo mi ser querido? ¿Qué desde arriba del cielo me dice mi ser querido? Y yo digo, oiga, si es algo que todos deberíamos desde ya decirnos ¿Cómo quiero que otra persona viva mi muerte? Entonces, en el saludo inicial que hace eh, la persona que va a empezar a hacer ese trabajo es ¿Cómo querría que la gente cercana viviera mi muerte? Entonces ya eso... Dice, quiero que lo vivas en paz, quiero que no pelees con Dios, quiero que entiendas que pasamos momentos muy bonitos. Entonces, lo que cada uno quisiera decirle al otro, eso se vuelve una muleta, una ayuda enorme, porque el que se va hace un duelo, pero pequeño, pero el que se queda, queda haciendo un duelo grande. Entonces, si uno tiene como un un acompañamiento de la persona que se ha ido con lo que nos dejó acá, la verdad es que se hace mucho más fácil. Y para la persona que, que haga el taller, eh, que es individual, cada persona va a hacer su autotaller leyendo el libro, si quiere hacerlo, mental o escribiendo, va a responder una serie de preguntas, cierto que lo van a poner de frente, pero muy amablemente que es la idea el libro, con su mundo interior, con aquello que no quiere llevarse en la maleta del último viaje. Porque hay cosas que... Cuando ya querramos desempacar de pronto no hemos podido desempacar porque ya estamos en el otro lado. Entonces uno quiere desempacar el tonito tan aburrido como hablaba, las deudas que no pagué, las mentiras que dije, las calumnias. Uno puede desempacarlas ahora a través de frases muy elementales de perdón. Entonces hay espacios para el saludo de cómo uno quisiera que vivieran la muerte, cómo nos enfaden, cómo podamos pedir perdón, cómo agradecer. Entonces todas esas esas cosas que son tan valiosas hacen que uno desde ya tenga una maleta lista, una maleta amable para para ese viaje, y entonces ya la muerte nunca te va a sorprender con susto, sino con toda la tranquilidad de quien tiene, por ejemplo, la gente que deja un testamento bien hecho, aquí es que dejes escrito tu legado de amor
1: muy bien, un testamento vivo pero para que sea útil para, como legado para la humanidad vayamos por partes, esta revisión de nuestra vida que lo hace de una manera muy didáctica nos lleva a algo fundamental explorar nuestras múltiples máscaras y después a llevar a saber cómo queremos que nos recuerden empezando a saber cómo recordamos a otros cuéntenos un poco más doctora Elsa
2: esa es una idea, que tal vez la gente ha leído que cuando los que están interesados en el tema de la muerte y cuando la gente se muere pasa a ser una revisión de vida, lo han dicho las personas que han tenido experiencias cercanas en el cielo, los mediums, las antiguas tradiciones, de que uno llega como a decir un, un, como una reunión donde te van a permitir ver toda tu vida, pero lo llamativo es que casi todas las personas que han narrado esta experiencia dicen que lo que sienten es lo que los otros sintieron ante ellos, o sea, si tú hiciste sentir cómodo a alguien o si le y se sentir con rabia o con vergüenza. Entonces, como con tus amigos eres distinto a con tus hijos? Entonces, la pregunta que hay que contestarse es muy sencillo. ¿Cómo te van a recordar los demás? Yo, por ejemplo, sé que mis hijos me van a recordar de una forma, mis amigas de otra y mis pacientes de otra, ¿cierto? Mis... Entonces, uno se va dando cuenta que uno tiene distintas facetas. En unas somos, fluimos más fácil, nos es más sencilla los vínculos, en otros son más difíciles. Y cuando tú puedes chequear, como, por ejemplo, qué pensaron de ti las mascotas, qué piensan de ti las personas que han trabajado para ti, tus jefes o tus empleados, y uno lo hace con seriedad y profundidad, se da cuenta cuál es su revisión de vida y la estás haciendo ya, cómo has hecho sentir a los demás. Y si uno lo hace con un poquito de honestidad, ve qué cambios tiene que implementar o en qué tiene que felicitarse, porque la idea es que todos tenemos muchas cosas por las cuales felicitarnos y unas cuantas de cambiar, porque aquí vinimos todos a evolucionar. Entonces, cuando haces esa tarea... Eh, observas por ejemplo que puede que con tus animales seas maravilloso pero con tus jefes fuiste insoportable observar eso y la última pregunta es ¿cómo quisieras que te recordaran? pero no para engañarse uno y decir me gustaría que me recordaran como alguien que todo lo curaba pues no, ningún médico va a hacer eso pero cuando uno piensa, yo quisiera que me recordaran como alguien amable, como alguien que escuchaba a los demás, otro dirá como alguien que era un buen lector, que era un buen padre, hay gente que quiere que lo, que lo recuerden, eh, alguien que fue capaz de sacar a sus hijos adelante, otros que fue un buen músico, cada uno mirar hacia adentro, ¿cómo quiero que me recuerden? Van a escuchar realmente cuáles eran sus propósitos de vida, y si los están llevando a cabo o no, y cómo mejorar esos propósitos.
1: Eso le puedo preguntar a una ex, y uno sabe cómo lo recuerdan los que no lo quieren. Y cómo lo recuerda la mamá, que son los que lo quieren y saca un punto de medio y ahí va encontrándose. Es un ejercicio bonito, es un ejercicio que empecé a hacer hace ya muchos años, no, no solo ahora, pues por trabajando el mismo tema, de saber uno realmente que algo que es una frase que me la dijo una vez un paciente terminal y jamás se me va a olvidar, mi querida doctora Elsa, me dijo, mire, uno no sabe absolutamente nada lo que hace la persona que lo quiere a uno, jamás me acuerdo qué dice, pero siempre... Recuerdo que me hizo sentir Y eso es básicamente lo que o que está sintiendo la persona cuando se está muriendo así que dejemos esa huella en los demás y realmente reconozcamos qué es lo que queremos dejar en otros, ese es el legado de amor que vamos a desarrollar en la siguiente parte de manera completa, esos siete legados que cada uno de nosotros tiene recordemos que revisamos nuestra vida exploramos todas las facetas con los diferentes seres que nos hemos comunicado todo el tiempo viendo todo ese miedo dificultad, todo eso desconocido que nos genera dolor, angustia pero podemos hacer algo maravilloso, de eso vamos a hablar, Cómo dejar esos siete legados para los seres queridos, como queremos ser recordados, pero con acciones, no solamente con teorías, porque son hechos, no simplemente palabras. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Alza Lucía Arango nos está hablando de su más reciente obra, Legado de Amor, de A Grijalvo, y está hablándonos de qué es el morir, que es dejar ese cuerpo físico y pasar a otra dimensión, que las personas generalmente cuando tienen experiencias cercanas a la muerte, que ha habido muchos sucesos en muchos países, con religiones, culturas, filosofías y datos médicos en otras las nos han encontrado que las personas generalmente tienen cargas de lo que hicieron, lo que dejaron de hacer y que también cuando entran en ese estado de cercano a la muerte, lo que hacen es que hacen una revisión de su vida momentánea en pocos segundos y se dan cuenta de lo que hicieron sentir a los demás. Por eso es un viaje al interior para conocerse a sí mismos, probar sus facetas, reconocer lo que estamos dejando en los demás, viendo que nos han dejado nosotros de recuerdo y que queremos dejar y por eso vamos a dejar un legado de amor. Siete pasos. Valores y enseñanzas, doctora Elsa Lucía.
2: Sí, cuando yo estaba escribiendo el libro, yo recordaba que cuando yo era mucho más joven, pero tenía a mis dos chiquitos y luego tres, o sea si yo ahora me muriera, ¿qué querría que ellos dejara, que supieran de mí? Yo me acuerdo que eran tres cosas, sean, busquen a Dios, sean buenos seres humanos y sirvan a los demás. Yo, yo para mi interior decía, si ellos tienen clarísimas esas tres cosas, yo me puedo morir y ya no les hará falta, porque lo tendrán interiorizado. Otra persona tendrá otro tipo de valores cierto Y podrá haber familias que han cultivado valores que es, por ejemplo, sea rico. Y a la persona le puede pesar eso. El otro sea famoso y eso le puede pesar. Entonces, en los valores y enseñanzas hacemos unas separaciones. ¿Qué, ¿Cuál es el legado que tú recibiste de tu familia? Uno puede haber recibido de familia, por ejemplo, ser torero. Y uno no quiere ser torero y uno es vegetariano. cierto Entonces, uno puede recibir tipos de enseñanzas diferentes analizar analizaría, les pido, revise qué recibió de sus padres, de sus abuelos, con todo el respeto y el cariño, y luego haga un pequeño ritual en que usted los libera de aquello que usted ya no quiera recibir y se los devuelve. Después usted se chequea a sí mismo de lo que usted ha recibido, qué está haciendo y qué le gusta. ¿Usted realmente está siendo un gestor de ese legado? Supongamos que yo fuera músico, no lo soy, pero yo realmente estoy... Si me encanta la música, ¿estoy siendo gestor de ese legado? O si alguien recibió una fundación de beneficencia de su familia, ¿está siendo gestor de eso? Entonces, al preguntarse, pero ahí insisto, y en el libro espero que la gente lo lea, no es con censura, sino con responsabilidad y propósito, porque nosotros vinimos aquí es a mejorar un poco de lo que llegamos. O sea, tenemos que refinarnos un poco frente a lo que llegamos. Y luego no decir qué enseñanzas le paso yo. Entonces, aquí voy a hablar en público de algo que yo cuento en mis talleres. Yo agradezco profundamente todas las enseñanzas que me dieron mis padres, excepto una. Mi familia es de tierra caldense y el contacto físico no era bien visto, o sea, eso de saludarse de eso como en Bogotá, darse abrazos, les parecía pésimo. Entonces yo aprendí eso y entonces a mí me cuesta el contacto físico. Ya por fortuna con mis nietos eso ha cambiado, pero entonces yo puedo escribir. La única cosa que no agradezco que me dieron, eh, religiosidad, espiritualidad, servicio, generosidad, eh, austeridad. O sea, tengo una lista entera de valores que me dieron, pero lo único que no, y es bueno reconocerlo, es no contacto físico. Entonces eso yo, yo puedo remediarlo con mis descendientes para que ellos puedan tener contacto físico sin como la sensación de que estabas haciendo algo malo que me pasaba a mí. ¿Sí me explico un poco, Santiago?
1: Por supuesto, por supuesto. Además estamos liberando un pasado que es una carga impuesta que tenemos en nosotros. A mí me encanta esa idea de que uno le devuelva a ellos en un ritual todo lo que le dejaron que no le pertenece a uno, porque uno carga con un pasado que no es propio, independientemente que es herencia, de todas maneras es Esencial devolverlo y las costumbres cambian, uno puede con el paso del tiempo, pues evidentemente sin dejar de ser uno mismo, ser más uno mismo, suena un poco raro, pero eso es lo que se está diciendo. Ya la más manera. feliz
2: en la pandemia, o sea, ay, la más feliz por el claro. aislamiento social, pero era la mujer más servicial, nos enseñó a cuidar de los otros, a ayudar, si comprábamos un pantalón teníamos que sacar otro para alguien, entonces eso... Son 99% cosas positivas, pero reconozco ese 1%. Entonces, como uno poder, sin tener enfado con la gente, pero a otras le enseñaron que tenían que ser famosos, o que había que tener plata, o que había que ser el mejor intelectualmente del curso, y si no, no eras valioso. Y esas cargas sí que hay que quitárselas. Mucha gente ha sido valiosísima en una serie de cosas, pero su papá le decía, usted es estúpido porque no saca las primeras notas. Entonces, todo eso, ser capaz de, con amabilidad con uno mismo, pero claridad, eh, ponerlas de frente y disolverlas.
1: Bueno, doctora, muy bien. El legado de mi familia, entre las enseñanzas y los valores tengo que reconocerlos para poder escoger los propios. Es soltar lo que no tiene sentido y avanzar. Sigamos al segundo legado, esos tesoros y recuerdos.
2: Yo creo que a muchos, eh, cuando se nos mueren nuestros papás, después conocemos historias de ellos que ellos no nos alcanzaron a contar porque de pronto no les pareció relevante. Papá vivió, por ejemplo, varios eh, hechos muy importantes de la historia, pero no... Yo decía, oiga, no le escribimos, a él le pasó que le tocó vivir con esto, le tocó esta parte de la vida. Entonces que uno de pronto le contara a sus nietos, a sus hijos que deben disfrutar mucho. Mire, en mi caso mío, la abuela eh, nació en tal parte, cómo fue que llegó a la medicina alternativa, cómo fue que llegó a ser medium que debe ser muy divertido para ellos. Entonces que cada uno cuente esas partes lindas que luego los... Los, eh, las personas que nos lean dirán cómo fue que fue la vida. A mí me encantaría saber cómo fueron la vida de, de mis abuelos y uno tiene muy pequeños rasgos, a menos que han sido personas importantes y, y esté escrito pues en, en los periódicos o en los libros. Entonces, narrar un poco su autobiografía o lo que fue importante para uno, porque eso les va a explicar cómo fue que uno vivió. Me imagino que gente que tuvo unas carencias en la infancia, cuando sus nietos, sus sucesores sepan qué fue lo que le pasó, van a comprender mejor porque sus vidas fueron de una forma o de otra, porque su carácter fue de una forma o de otra.
1: Genial, genial. Uno además, lo único que le queda son recuerdos de toda esa experiencia y eso es lo que hace la historia y lo que permite que además uno genere esa sensación de pertenencia. Entonces pasemos al de la gratitud, que me parece el más bello de todos.
2: Sí, sí, la gratitud es... Eh, si bien yo insisto en el libro que la gratitud es algo que tenemos que ejercer todos los días, dar las gracias, eh, uno de pronto dice, oiga, yo no le he dado suficientemente las gracias a mis amigos por, y dejarle, por ejemplo, escrito a mis amigos les agradezco, como esas canciones tan hermosas, todo lo que me han dado, a cada hijo, a la pareja, a las personas que fueron valiosas para uno, a los maestros especiales para uno, escríbalo. Si no tienen tiempo de escribir, por lo menos cerrar los ojos y mentalmente dar una gratitud, pero si además uno deja un sobre, imagínate el día en que uno se muera y que este libro esté ahí y tenga los sobrecitos, la persona que se nos se nos haya muerto alguien y que nos deje un sobre de, de recuerdo con lo que nos quiso decir, pues hacer un tesoro maravilloso. A mí, por lo, por lo menos cuando se me han muerto mis amigas, yo busco en mis cajones, ¡ay, la última tarjetita que me escribió en mi cumpleaños, ¿dónde estará? Y uno generalmente las ha botado. Entonces uno dejar esos como recuerdos que van a animar a la otra persona a hacer su duelo, ¿cierto?, pero haciendo la claridad de que uno, estando ahora en vías que también debemos agradecer verbalmente, y si quieres mandar un regalo, mándalo, o mandar un detalle, mandarlo, pero practicar la gratitud con los seres queridos, y si además puedes practicarlo, darle las gracias a Dios por lo que te ha dado a la naturaleza, es un ejercicio hermoso.
0: Bien,
1: ya hemos pasado entonces de todos estos valores y enseñanzas de nuestra familia, los tesoros y recuerdos maravillosos que se vuelven además mitos pero que lo vuelven simpático hasta chistes, la gratitud que ha de ser de todos los días y pasemos a lo formal, lo material
2: Sí, yo creo que es muy importante uno decir con quién se va a quedar con mi iPad con mi equipo de sonido y la cuenta corriente eh, cómo, cómo hay que manejarla cuáles son los patrimonios, muchas familias quedan eh, por ejemplo, ignorando las deudas de alguien que se fue. Entonces uno poder decir, si tengo patrimonio, pero si tengo deudas, ¿cómo las quiero pagar? O sea, uno lo formal también debemos tenerlo claro y que después no haya peleas en las familias. Mi mamá claramente desde unos dos años antes de morir nos decía, ¿qué quieren de la casa? Y marque por detrás, si quiere tal cuadro, tal cosa, y si quiere lléveselo ya. cierto Muchos de nosotros no estamos en edad de decir eso, pero, pero sí uno poder decir, mire, me gustaría que se lo repartieran por todos por igual o yo quisiera que se lo dieran a una fundación o creo que tengo un hijo que tiene una cierta situación de desvalidez, quiero que lo que él sea un privilegiado dentro de lo que van a ser mis bienes y dejarlo por escrito para evitar en lo posible problemas, puede que tu familia te lo respete y puede que no, pero tú hiciste tu parte, creo que mucha gente no ha podido soltarse bien de los planos terrenales cuando se muere, porque observa las peleas de la familia, porque no dejó claras las cosas, porque se quedó callado, y porque nos quedamos callados, porque pensamos que hacer algo tan sencillo como un testamento, o dejar las cosas resueltas atrae la muerte, y no es cierto, lo único que atrae eso es a la paz.
1: Sí, por supuesto, atraer a la paz porque técnicamente saber cómo estamos es lo que nos permite disfrutarlo, además no generar, a mí me parecería muy triste que uno y en este legado le dijeron a las personas unas obligaciones con la carga además de su duelo, porque las voluntades que ahora vienen a continuación, bueno, primero viene la sanación y perdón, no es dejarles problemas, es simplemente dejarles uno pues gustos o cosas que lo recuerden, pero si uno no arregla lo formal pues los deja todos como se dice popularmente, engrampados. Vayamos al quinto, sanación y perdón.
2: Sí, la mayoría de las personas tenemos alguna, eh, alguna pequeña afrenta, grande o chiquita con alguien con el cual tuvimos dificultad. Creo que sería muy raro alguien que diga, con alguien no peleé o tuve un desacuerdo. Y cuando son con gente cercana, como la pareja, los hijos, los, los tíos, la, la gente más cercana, eso puede ser muy grave, o los amigos más cercanos. Entonces... Poder decir, perdón, te hice tal cosa, perdón, te estafé, perdón, no te cumplí una cosa, eh, te quité tu herencia. O sea, hay tantos perdones que tenemos que darnos cuando chiquito no te di suficiente tiempo. O abusé de ti, yo que tengo y tú tendrás pacientes, Santiago, que sus papás abusaron de ellos, de ellas siendo pequeños. Entonces uno puede decir, lo siento, porque cuando en mi consulta, a veces en trabajo de duelo, llegan seres de otro plano a, a hablar con con el paciente que está acá en mi consulta, muchos vienen a pedir perdón. Entonces, anticipémonos a tener que pedir perdones ya haciendo conciencia y humildad. Y eso sí que será el, el, el peso más grande que hay que sacar de la maleta, los actos erróneos que hicimos y por los cuales no pudimos pedir per, no, no, no pedimos perdón. Porque actos erróneos los vamos a cometer todos. Eso es imposible evitarlo, pero todos sí podemos pedir perdón cuando hagamos conciencia de nuestro error
1: bien, genial, si nosotros somos capaces de reconocer el daño ya empezamos a transformarnos y si somos negadores de eso, por supuesto no logramos nada, y ahí empezamos el camino de la reconciliación, de la liberación de las dos partes, porque ambos los que han sido pues, víctimas y victimarios van a tener una herida, aunque suene un poco extraño, y hay que sanarlos a los dos para no continuar en este drama que se ha generado y pasemos a ese de los las voluntades finales, que es algo que si no hiciéramos todo este legado de amor que es maravilloso, podríamos por lo menos hacer este, junto a la parte material y formal.
2: si sí, las voluntades finales es algo que cada vez necesitamos tener por escrito. Ya está dicho, o sea, si uno tiene un accidente y perdió conciencia, ¿qué, qué, ¿qué le está pidiendo a la familia? ¿Que te deje intubado tres, cuatro, cinco meses? Entonces, ahí están una serie de preguntas con las distintas posibilidades que podrían pasar, no abarcan todas, pero muchas, y que tú digas si querría o no querría. Por ejemplo, hay gente que no le importaría estar con diálisis toda la vida, perfecto, es decir yo quiero diálisis, otros no, no quiero diálisis, o si pierdo conciencia sobre todo y facultades mentales, ¿qué querría para mi futuro? Si ustedes, si hay, si mi familia tiene que decidir después de un accidente, si me... ¿Dejan conectado respirador o no? Aquí lo tenemos claro, por lo menos en mi familia, que no querríamos. Entonces dejarlo eso por escrito para que tanto médico como familia conozcan eso y hay como, no sé son como ocho o diez preguntas porque hay distintas condiciones en que uno pues no tiene por qué conocer si me reaniman o no me reaniman, en qué caso me reaniman, si tengo una enfermedad terminal si quiero que me lleven al hospital a reanimarme o si más bien que me den algo paliativo para que yo pueda morir en paz entonces es un cuestionario bastante hecho nos ayudó el doctor Saúl Santoyo el doctor Augusto Galán Sarmiento para hacer ese cuestionario para que la persona la deje firmado y ojalá la comparta con sus familiares diciendo mire esta es mi, mi, mi vocación puede que no se la cumplan a uno pero uno por lo menos les dejó claro y no que quedan la duda no cómo vamos a desconectar a mi papá y decir no pues es que aquí lo dejó dicho hace 10 años que quería que lo desconectaran entonces eso es importante. Y parte de las otras voluntades finales que hablo es algo que tenemos que como sociedad ser capaz de hablar, es si cuando tengamos una edad mayor eh, aceptamos que nos lleven a una casa para adultos mayores, ya que en un tiempo eh, no va a haber suficiente gente cuidando a, a, los, a, las, a los adultos mayores. En cambio, pues, si uno acepta que uno puede ir a otra casa de una tercera, de una, ya no tercera, sino cuarta y quinta edad, pues eso también le alivia mucho a la familia. He visto mucho trauma en las familias cuando tienen ya que llevar a unos papás que no están eh, cognitivamente sanos y el papá ha dicho en todas las formas nunca me lleven a una casa de adultos mayores y tenerlos que llevar se vuelve muy traumático. También si hemos hecho la reflexión y dejamos escrito qué es lo que queremos y cómo lo queremos, pues eso puede ser mucho más amable o fácil esa situación.
1: Bueno, entonces ya hicimos seis legados de amor, hemos visto los valores y las enseñanzas que las cuales nos educaron, pero que podemos tener que reevaluar a valor presente para darle sentido. Hay muchas cosas que en alguna época, a veces... Incluso lo que está diciendo la doctora del salud sí, a veces tenemos que traicionar a unos Para salvar a otros, es el ejemplo de la guerra Tenemos que traicionar a los que la generaron Para que los hijos vivan, en este caso hablaba De una persona que quiere ser Vegetariana o vegana y su familia Es torera, a veces tenemos que soltar Cosas de ese pasado y por eso tenemos que Entregarles en un ritual interno Eso que nos generó a nosotros un conocimiento Pero que ahora no es aplicable para nuestro estilo de vida Recordar esos tesoros y recuerdos Que nos dan a dar vida y brillo A toda nuestra familia, ser agradecidos de una manera determinante en todos los días de la vida Pero sobre todo todo eso que recibimos Organizar las cosas materiales Dejarlas en orden para no dejar problemas Con todo, la certeza de que le queremos dejar a cada uno una sanación y un perdón, liberarnos de esa culpa y de ese maltrato y liberar a los otros también de ese daño. Y unas voluntades finales donde vamos a tener la certeza de que las acciones últimas que se van a hacer de cómo queremos vivir esos últimos momentos de vida, con qué estrategias religiosas, médicas, sociales y cómo dar a conocer. Y lo último, inspiración y ánimo, conexión viva, petición, esos deseos además para después
0: de...
2: Mira, en cada una de esas se dan ideas porque no todo el mundo dice, ¿y aquí qué tengo que escribir? Pero hay frases que hemos eh, hecho y la persona puede de ahí sacar su propia frase, por ejemplo, eh, es decir, eh, de ahora en adelante, aunque no me tengas, sé que voy a estar contigo, pero que tú puedes vivir sin mí, por ejemplo eso cierto Entonces, mi inspiración clara para mi gente y para mis pacientes, que creo que tú y yo tenemos pacientes que nos quieren mucho, es, ustedes pueden vivir sin nosotros, les ayudaremos desde arriba, pero podemos, pueden vivir sin nosotros, que cada uno al final de lo que él es propio, porque en el libro hay como modelitos de cosas que le pueden servir a uno, porque cada uno quiere escribir. Y también pongo en el libro que no hay que llenar todos esos espacios, pero es un trabajo autoterapéutico muy bueno, uno puede simplemente escribir una carta, doy modelos de tres cartas de gente que realmente escribió esas cartas antes de fallecer y para sus hijos han sido un tesoro. Entonces, ¿cómo sea usted inspirar a sus seres queridos a vivir lo mejor posible? No a quedarse atrapado en un dolor, sino a vivir para que puedan ser dentro de lo que sea posible seres más felices.
1: Doctora, nos quedan dos minutos pero quiero que hable algo de las tijeras precisamente del karma de cortarlas, de ese simbolismo que usted pone en el libro
2: Sí eh, uno, uno tiene que cortar los lazos de karma, uno haciendo conciencia de lo que uno hizo y cuando uno hace conciencia y se arrepiente, hay una fuerza divina que viene a cambiar pero para los dos minutos es hay personas que están en una enfermedad terminal y van a conseguir el libro porque quieren dejar todo claro una de las cosas que quiero ayudar es Hablo sobre la oración, sobre la meditación, sobre esos momentos internos, porque uno cuando se vaya a morir nos va a tocar a todos, tenemos que aprender en lo posible a tener trabajo interior. Ese trabajo interior será el gran motor que nos va a impulsar al otro lado y se llaman oración y meditación. Dedico una parte del libro a esa preparación que todos ojalá tengamos antes de irnos en ese viaje.
1: Muy bien, doctora Alza Lucía, muchísimas gracias por toda su información. Recordemos el nombre del libro, Legado de Amor. Comprender la muerte para comprender la vida. El Salucía Arango Médica se ha dedicado los últimos años a acompañar pacientes en duelo. Tiene la capacidad de comprender esos otros planos de la conciencia y acompañar a los familiares que están aquí, pero también educa a los que están allá. Con ella estamos haciendo los sábados en su Instagram o en el mío a las 12 del día cada 15 días. Este próximo sábado precisamente nos corresponde. Acompañamos o arroba el saluciarango o arroba Santiago Rojas P. Acompañar a las personas en duelo, ya hemos hecho tres, ustedes lo pueden encontrar en mi página, ya se han subido más de 10 mil personas por cada vez. Y la idea es hacer precisamente más llevadero, en el buen sentido del término, pero con más sentido, que es lo esencial, este proceso. Doctora Salucía, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Bendiciones para todos, buenas noches.
1: Buenas noches, seguimos en Sanamente de
0: Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente seguimos en sanamente de
1: caracol radio libro el libro legado de amor de el saluciarango bien vamos a cambiar de tema Infortunadamente, uno de cada cuatro pacientes con artritis reumatoidea no pudo continuar controles y suspendió tratamientos médicos en medio de la pandemia. Esto es algo crítico porque muchos pacientes con enfermedades crónicas no han sido bien atendidos por miles de razones y esto es lo que se va a hablar e infortunadamente pues su enfermedad continúa. Hablemos de eso, Laura, gracias.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, de acuerdo con la Sociedad Española de Reumatología, no se ha descrito que los pacientes con enfermedades reumáticas que mantienen sus diversos tratamientos sean un grupo de riesgo para desarrollar formas más graves de la enfermedad causada por el coronavirus. La noche de hoy nos hablará más sobre el tema el doctor Daniel Fernández. Él es reumatólogo del Hospital Universitario San Ignacio. Doctor Daniel, muy buenas noches y bienvenido a de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que de, de este programa.
3: Bueno doctor, para iniciar, háblenos un poco más sobre la artritis reumatoide, de qué se trata esta patología.
4: Claro que sí, la artritis reumatoide es una enfermedad, eh, autoinmune, es decir, una enfermedad en la cual las células de defensa del cuerpo de una persona se confunden y lo empiezan a atacar a sí mismo. Es una enfermedad eh, en la cual eh, estas células atacan específicamente las articulaciones y las inflaman y generan dolor y molestia a nivel de las, de las coyunturas, como llaman los pacientes. En esta enfermedad es una enfermedad crónica, es decir, es una enfermedad que se va a tener por toda la vida porque no tiene cura conocida pero es una enfermedad para la que, afortunadamente, existe un muy buen tratamiento siempre en manos de, de un reumatólogo. Los pacientes identifican la enfermedad por la presencia de dolor articular, especialmente dolor a nivel de las manos, las muñecas, los codos, los hombros, y es un dolor eh, que nosotros los médicos llamamos como dolor articular inflamatorio, es decir, un dolor típicamente por las mañanas, los pacientes se levantan con muchísimo dolor articular en las mañanas y ese dolor va mejorando a medida que pasa el día, y mejora mucho también con el, la toma de antiinflamatorios eh, no esteroideos, como el diclofenaco el ibuprofeno. Y de esa forma el paciente todos los días tiene mucho dolor, eso es constante, eh, amanecen con las manos tiesas no las pueden mover bien en las últimas, mañanas, un poco rígidos y se les inflama las articulaciones, y esto hace pues que eh, tengan algún grado digamos de limitación para hacer sus, sus actividades de la vida diaria, y por esa razón consultan a los médicos. Y pues nosotros lo que hacemos cuando llegan los pacientes así es hacer unos exámenes de laboratorio, unas radiografías en algunos casos para confirmar el diagnóstico y una vez lo confirmamos empezamos un tratamiento específico que calma esas defensas que al principio, como les decía, están atacando al paciente, entonces baja un poquito las defensas para esa forma disminuir el ataque de la articulación, mejorar la inflamación, mejorar el dolor y hacer que el paciente se sienta mejor. Pero pues eso tiene es muy importante que sea siempre medicamentos formulados por un médico y que no sean autoformulados.
3: ¿Y quiénes son más propensos a tener esta patología,
4: doctor? Esta enfermedad se ve más en mujeres. Por cada <coughs> tres mujeres hay un hombre afectado. La relación es tres a uno. Eh, la razón no es muy clara. Probablemente tiene algo que ver con, con Genos y con un tema hormonal Pero sí es visto que en todo el mundo Que tenemos más mujeres que hombres afectados Y usualmente se afectan Pues en cualquier edad, pero usualmente entre los 40 A 60 años
3: un poco de los tratamientos de, de la artritis reumatoide.
4: Claro, los tratamientos... se llaman terapias biológicas, que son medicamentos aplicados, es decir, por la vena o por la piel, subcutáneos, que se usan para pacientes que han fallado a la primera línea de los medicamentos como metastexato y lefronomía. Pero usualmente con esos dos medicamentos, que te digo, eh, se controla la mayoría de los pacientes, especialmente cuando llegan a cinco de forma temprana.
3: Bueno, doctor, como lo dijimos anteriormente, tengo entendido que en esta época la situación se complicó para estas personas. Ya que ha sido difícil llevar en orden su tratamiento, ¿qué consejo les, les da usted para que no suspendan sus tratamientos en estos momentos?
4: Definitivamente el mensaje que, que damos los reumatólogos en todo el mundo es que los pacientes deben continuar sus tratamientos. Eh, si bien en eh, muchos medios de comunicación y en muchos sitios se comenta que los pacientes con este tipo de enfermedades y este tipo de tratamientos podrían tener un mayor riesgo de infectarse por coronavirus, realmente el riesgo de infectarse con el virus Estado dado por el no seguir todas las recomendaciones que nos ha dado el gobierno nacional y el gobierno local en cada municipio en Colombia y en el mundo completo, que corresponde al uso de tapabocas, al distanciamiento social, al lavado de manos frecuente, a evitar aglomeraciones y todos esos puntos que ya conocemos muy bien. Así que los pacientes con enfermedades reumáticas, para evitar que tengan infección por coronavirus, tienen que hacer esas recomendaciones, pero deben continuar sus tratamientos, no deben suspenderlos, porque si lo suspenden, pues iban a tener las complicaciones derivadas del no uso de los medicamentos. Entonces, esto es muy claro y es que el hecho de tomarlos, pues en lo que se ha, mostrado, se ha mostrado en la evidencia hasta el momento, no aumenta realmente el riesgo de que el paciente pueda infectarse, porque lo que aumenta el riesgo de infección es que bajen la guardia y no tengan todas las medidas que debemos tener para estos tiempos de pandemia.
3: Doctor, usted nos decía anteriormente que, bueno, también las personas mayores sufrían mucho de esta patología, ¿Cómo deben manejar los familiares de estas personas esta situación en estos momentos?
4: Yo creo que el apoyo de los familiares y los cuidadores es muy importante, es muy importante en el sentido en que si sí podemos hacer que el paciente, por ejemplo, evite salir a una fila para recibir un medicamento o para asistir a un servicio médico y alguien puede ayudarle a hacer los trámites o un familiar puede que sea ojalá una persona joven y sana. Eh, puede ir a reclamar los medicamentos o hacer los trámites en la EPS, pues es lo ideal. Así que creo que de esa forma podemos apoyar a que el paciente se mantenga en casa, se mantenga sin salir de su hogar. Eh, y además, pues eh, también el apoyo siempre será para nuestros pacientes desde el punto de vista psicosocial también, porque esos pacientes con artritis reumatoide tienen mucho dolor articular, limitación para sus
3: actividades de la vida diaria. doctor. Bueno, y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que deseen saber más sobre este tema? ¿Dónde lo pueden contactar a usted? ¿O dónde pueden eh, tener más información?
4: Claro que sí. Eh, yo, pues como dices al principio, soy médico, intermitente y reumatólogo eh, y también tengo un emprendimiento personal. Yo diseño aplicaciones de dispositivo móvil. Tengo una empresa de educación médica con la cual diseñamos aplicaciones de dispositivo móvil, inicialmente para médicos. Una aplicación que se llama Reumap Pero eh, desde justo hace 20 días lanzamos una nueva aplicación que se llama Consultap Pacientes Esta aplicación Consultap Pacientes es una aplicación para que las personas con enfermedades crónicas Como la y reumatoide puedan aprender acerca de su enfermedad eh, Puedan tener información segura Tú sabes que en Google lastimosamente hay mucha desinformación eh, y, con ese, y con ese fin creamos esa aplicación de emprendimiento colombiano. Esperamos convertirlos en la aplicación número uno en enfermedades clínicas a nivel mundial.
3: Gracias, doctor Fernández, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Con
4: gusto, un placer estar aquí contigo y muy pues sanamente, doctor Santiago. Así que un gusto
1: y gracias por la invitación. Bueno, Laura, bueno, bueno, tenemos que sacar lo mejor en cada momento de estas dificultades. Muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez, Iván, Rolando. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.